0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Für die neue linke Sammlungsbewegung Aufstehen wäre Zusammenstehen gerade am Anfang vielleicht auch ganz schön. Zum Start am morgigen Dienstag aber muss Initiatorin und linke Fraktionschefin Sarah Wagenknecht scharfe Kritik aus den eigenen Reihen aushalten. Cooler gibt sich da die SPD. Der interne Flensburger Shootingstar Simone Lange darf an der Seite Wagenknechts auftreten und die Illusion eines Bündnisses links von der Mitte nähren. In Chemnitz marschierten sie jüngst Seit an Seite, die Fundamentalisten von Pegida und des bürgerlichen Rechts-Außenclubs AfD. Den Marschierern und ihren Unterstützern brachte es das Gefühl, von Deutschland gebraucht zu werden. Allen anderen aber die fast sichere Vermutung, hier könne der Verfassungsschutz gebraucht werden. Neben Politikern von SPD und Grünen sympathisieren sogar maßgebliche CDU-Granten mit dem Plan, die AfD von Verfassungsschützern beobachten zu lassen. Nur einer bleibt passiv, Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU. Je lauter die allparteien Verlangs fordert, desto leichter wird der Mann aus Oberbayern. Vielleicht ist die Schweigerunde auch mit einem aktuellen Totalverriss seines Ministeriums durch den Bundesrechnungshof zu erklären. Seehofers Haus habe bei der Kontrolle des Migrationsbundesamts BAMF als Fachaufsicht versagt, heißt es im vorläufigen Report der Prüfer. Die ordnungsgemäße Rechtsanwendung im Asylverfahren sei über Jahre hinweg nicht gewährleistet, nötiges Personal nicht beantragt worden. Neben Seehofer 69 ist vor allem Vorgänger Thomas de Maizière betroffen. Für die beiden gilt der große Dichter Giovanni Boccaccio aus der Toskana. Für jeden Einsichtigen gibt es keinen größeren Schmerz als den, seine Zeit verloren zu haben. Auf seinem Jakobsweg zur Kanzlerkandidatur räumt Jens Spahn CDU mit Werf jedes populäre Thema ab, das sich bei der Wanderung findet. Nun möchte der Bundesgesundheitsminister das Spenden von Organen zur obersten Bürgerpflicht erklären. Über Bild verkündet Spahn, dass künftig jeder Deutsche automatisch Organspender wird, der nicht ausdrücklich Nein sagt. So überwindet man den misslichen Umstand, dass kaum einer ausdrücklich Ja sagt. Unter all den verrückten Grenzerbauern dieser Tage sind die Vertreter Saudi-Arabiens besonders auffällig. Sie wollen die gemeinsame Grenze mit Katar ausheben, fluten und zum Kanal verwandeln, damit das verhasste kleine Nachbaremirat zur Insel wird. Das fast wehrt sich mit dem globalen Gewicht des eigenen Geldes. Viele Milliarden Euro sollen demnächst in deutsche Mittelständler investiert werden, nachdem Beteiligungen wie bei VW oder Deutsche Bank zu Kummeraktien statt zu Kümmereraktien wurden. Wir sehen Deutschland als einen Schlüsselspieler der Weltwirtschaft, sagt Finanzminister Ali Sharif Al-Emadi im Handelsblatt-Interview. Am Freitag eröffnen sein Emir und Kanzlerin Angela Merkel eine Investmentkonferenz in Berlin. Beim größten Werbekonzern der Welt soll eine interne Lösung die Wende bringen. Mark Reed, bisher als co ceo so etwas wie ein besserer Hausmeister, wird morgen als CEO von WPP in London ausgerufen. Er tritt die Nachfolge des Gründers und Langzeit-CEOs Martin Sorrell an, der zum pekuniären Höhepunkt seines Schaffens 2015 rund 70 Millionen Pfund einsteckte. Das war, bevor sich die Piranhas im Aktionärsbecken gegen den Haifisch wehrten. Der neue kommt mit Goldfisch-Image daher und arbeitet für ein Zehntel der sorel spitzengage In Köln sitzen RTL, Start-ups und das Museum Ludwig, aber auch Silvester 2015, Klüngel und Affären, Saal Oppenheim, werden mit der Millionenstadt verbunden. Über eine Metropole im Scheinwerferlicht spricht Vize-Chefredakteur Thomas Thuma am Dienstagabend 19 Uhr in Köln mit der parteilosen Oberbürgermeisterin Henriette Reker bei einem Townhall-Meeting. Schicken Sie mir einfach eine Mail, jakobs wenn Sie dabei sein wollen. Einige Karten habe ich zurückgelegt, das Los entscheidet. Und dann ist da noch Joachim Luger, 74, bekannt als Vater Beimer aus der Lindenstraße. Er musste erleben, dass das Sterben nach 1685 Fernsehfolgen und 33 Jahren TV-Präsenz gar nicht so einfach ist. Der WDR hat sich etwas so Friedvolles wie Verwegenes einfallen lassen. Nach einer aufreibenden Wanderung schläft Beimer einfach so in der Waldhütte neben den zwei wichtigsten Frauen seines Lebens für immer ein. So verließ Vater Beimer gestern Abend die deutschen Fernsehstuben. Er hinterlässt eine Erkenntnis. Die Menschen wollen die heile Familie sehen und den Verdacht, dass mit der Dachantenne auch die Mahagoni-Gemütlichkeit verschwand. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.